0: Boa noite, bom dia, boa tarde no seu horário que você está assistindo, mas seja bem-vindo, telespectador. Eu sou o João Dandara. Eu sou a Evelyn. Estamos aqui ao vivo da Rádio Mixtura, que fez essa conexão, cedeu esse espaço, cedeu a captação para a gente começar esse maravilhoso projeto que é o LGB Talks. O que, que seria o LGB Talks? O LGB Talks é uma conversa com esse casalzinho bissexual, cine limpe. Sinilampa, não sei um, um, como... Cerelep. 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 Com esse casalzinho... Oh. Com esse casalzinho bissexual, Serelepe. sobre o que é o universo LGBT, mas de uma forma mais descomplicada, uma forma um pouquinho menos machucada, uma forma onde todo mundo entenda o que nós queremos dizer dentro das pautas, dentro dos assuntos que abrangem o universo LGBT e AP+.
1: É, e antes de começar, lembrando que tudo isso não seria possível se não fosse a 12 ª edição do Encontro das Estéticas das Periferias, que acontece, é um festival que acontece em todas as periferias de São Paulo, e nós estamos aqui representando o território do Jardim São Luís. E muito obrigado, senhoras estéticas.
0: Não esquecendo que se está escrevendo. Não esquecendo que se está assistindo isso antes, dia 2 no bloco, do, dia 2 agora de setembro, perdão, agora no bloco, no Beco, teremos o evento de lançamento do podcast, onde a gente vai lá trocar uma ideia e terá o Pocket Show de Dori de Oliveira, que é uma artista maravilhosa, uma rapper maravilhosa, aposto que vocês vão gostar, que puder, pode estar colando. Mas vamos começar então o bate-papo, amor? Bora. Hoje eu acho que é mais leve, né? Hoje é mais a gente se apresentar uma pra cada ah, um. O que, que você
1: considera leve? É. Ah, de bicha na quebrada, não
0: é... tem uns temas leves, né, viada? Só que. Só que hoje a gente vai fazer mais um papo de introdução: um papo de o que, que são as siglas, um papo de o que cada o representante de cada sigla que está presente aqui é sofre, um pouquinho da trajetória de cada uma e um... quitar um pouquinho os termos, né, no primeiro episódio, a galera conseguir assistir os outros, mais... os convidados mais tranquila.
1: Assim, nos próximos teremos alguns convidados aí, também pertencentes à Sigla, e a gente vai conversar um pouco com eles sobre como o ser LGBT afeto o cotidiano deles, né? Como interfere ali, principalmente em áreas de em áreas profissionais, que é algo que pesa bastante, principalmente para pessoas trans e travestis. Então vai ser legal ter esse bate-papo com outras pessoas e ver essas perspectivas aí. Sim.
0: Vamos começar então? Bora. Como eu falei, sou Dandara, ou crônica, como vocês quiserem. Eu sou não-binário, uma travesti não-binário. Eu tenho 22 anos, me transicionei com 14, 15 anos. Bem novinha, bem novinha. Onde é engraçado até falar, eu gosto muito de falar a idade que eu transicionei, porque eu sou não-binário. Naquela época, o... Não, primeiramente, né? O que é o não-binário, Dandara? Não-binário... Para vocês entenderem o que é não binário, eu vou ter que explicar para você o que é gênero. Gênero é... Mas as pessoas acham que é limitadamente ao masculino e feminino, à sexualidade da pessoa. Não, gênero é um termo científico usado para categorizar semelhantes. Temos gêneros linguísticos, temos gêneros sexuais, temos gêneros de cinema, de jogos, e temos gêneros sexuais. É, o não binário é uma pessoa trans, ou seja, uma pessoa que abdicou ou não se não se identifica com o gênero, com o sexo biológico que foi imposto por causa do seu corpo, por causa da sua genitária, é só que também não se identifica com o oposto, ou seja, eu não eu sou um binário que nasceu no corpo biologicamente masculino é, e não me identifico com uma mulher trans, eu não me identifico com uma pessoa que não está em nenhum dos dois, dois, nenhum dos dois universos. Ou seja, eu sou uma não binário. Aí, dentro do não-binário, tem vários outros termos. Tem o agênero, que é um não-binário que não tem nem. nem como fala? Me ajuda. Nem características femininas. Tem o um agênero, que não tem nem características femininas nem masculinas. É total ausente desses dois gêneros. Tem o gênero fluido, que é uma pessoa que o gênero vai variando de acordo com a vivência da pessoa, sem menor prévio aviso de como pode variar. Eu sou um não-binário que gosto de falar que é o um não-binário que se ausenta de qualquer tipo de estereótipo de gênero. Eu uso roupas ditas femininas, continuo com a minha barba, porém não gosto de ser chamado de homem. Eu uso, por mais que eu use os três pronomes, eu uso ele, ela e o elo. É, não gosto de ser referido como homem. E acho que você pode explicar um pouquinho
1: mais o que é bissexualidade agora, né, amor? Sim, sim, é por é, do que muitos pensem, né? O bi de bissexualidade ele não se refere a algo binário, que é algo que muita gente traz aí, e na verdade não. Bissexual ali pode abranger é, tanto binário quanto não binário, né? Por isso, né? Essa bissexualidade e é isso, partindo desses pressupostos que abrange é, o binário e o não binário, gostamos de tudo.
0: Sim, basicamente, a falou que tem que provar de tudo, a gente prova mesmo, né, gente? Então, eu queria contar um pouquinho, talvez, é, da história de como eu transicionei, para galera entender um pouquinho mais como é que é isso. De, de não, gente, a gente não acorda um belo dia, falar, olha no espelho e fala, hum, eu acho que eu sou trans, não é bem assim que acontece. Eu era uma criança bem tímida, bem afastada socialmente assim. Eu fui criado pelos meus avós, que são bem católicos, são bem religiosos. E, desde pequeno, tive uma disforia bem grande quanto ao meu gênero, o como eu gostava de me expressar. É, isso vem bastante com as coisas de cultura pop que eu consumia na época, RBD, Beyoncé, tipo, eu sempre queria fazer as danças mais femininas, ou, às vezes, eu queria realmente ser os dois. No RBD, eu queria ser tantos os inteligentes masculinos, tantos femininos na mesma hora. assim Do jeito que eu me vestia, do jeito que eu me aconturava, os meus gostos, eles sempre foram bem divergentes, mas bem mistos para os estereótipos, tanto masculino quanto femininos. É... Com o tempo, isso começou a virar uma confusão, onde eu fiquei atormentado na minha cabeça. E, com 10, 12 anos, eu comecei a ter acesso à internet naquela época não tinha nada de informação do que que era no binário mas eu consegui entender que eu não era doente que eu não estava louca e que se tratava sim de um gênero que eu não conhecia na época que é o que rola com a maioria dos não binários a galera acha que se você é trans ou você é mulher ou você é homem trans é, e não binário é uma grande uma loucura tipo de uma pessoa que está achando que gênero não existe
1: sim completamente e acho que no meu caso assim ele envolve várias camadas né porque eu sou uma mulher cis então é... minha família ela assim, também é muito religiosa ali, Tem se mediu bem alguma uma alguma parte bem mais ferrenha bem mais é, é, que frequenta e, então, já tinha esse dogma já sobre gênero, sobre estereótipos, né? Porque o que mais me afetou... Porque, assim, desde que eu entendi que eu era uma pessoa bi, eu, não... eu nunca tive problemas com isso. O problema era o que as outras pessoas reagiriam sobre, né? E sabendo da... de onde eu estava, eu não, não ia ser é, a pessoa que ia sair falando, porque, né, tinha tinha minhas questões, enfim, não queria morar na rua e, enfim, mais uma coisa que eu sofri muito foi questão de estereótipo, é... todo com esse, com essa, com esse com esse feedback da minha família religiosa e tal, é, sempre houve muito estereótipo da feminilidade, né? O que ser, o que é ser mulher. Não o que é, mas ser mulher é, é isso, aquilo, usar rosas, usar batons, a maquiagem, blá, blá, blá. E algo que me machucava muito, muito mesmo, porque eu nunca fui essa pessoa, assim uou, wow, amo maquiagem, uou, wow, amo fazer unha, uou, wow, amo, sabe, eu sou a pessoa muito na minha, assim... Até hoje, né, mãe? Até hoje, só que na época era pior, porque é isso, nessa né? Você é adolescente, você é criança indo pra adolescência, virando adolescente, aí tem um monte de, de gente na sua família falando ah, você tem que usar vestido, você tem que usar rosa, você tem que usar batom, você tem que usar maquiagem. E eu não queria, tipo, eu não queria... É, atender esses padrões. Né? Não, não faz parte de mim, tá ligado? Eu quer, eu queria quando eu quisesse, mas... no caso, me obrigavam o tempo inteiro. Então, por exemplo, na minha adolescência, eu lembro que no começo eu não usava vestido. Não tinha no meu guarda-roupa. Só usava blusão, usava jeans, tall é, cabelinho máximo chapinha da vida, né? Que passamos por isso, infelizmente. Zero batom, zero sombra, zero nada... É, não usava rosa Era uma coisa que eu não tinha no meu guarda-roupa Nem no meu quarto, nada de rosa Simplesmente odiava rosa Criei uma aversão a essas coisas E aos poucos eu fui tipo Entendendo né tipo, Que não era assim Que era uma pressão de outras pessoas E que isso não, não deveria cair em mim E fui né me soltando de tudo isso é, Estou aqui maquiada Estou aqui de vestido é, Enfim Mas tem um, um caso muito curioso que me lembro que, assim, me deixou muito, assim, com raiva disso, que eu fiquei, tipo, muito é, revoltada, e foi um, ano no, um Natal, Natal Ano Novo, né, teve Amigos Secretos da Família, e aí, nessa época, eu, eu era muito, uma leitora muito assídua, assim, e a, Aquele estereótipo nerd e tal, da escola e afins. É, eu lia muito, muito, muito. Eu era louca por livros. Eu tenho até hoje muitos livros em casa. E aí, participei de Ser Amigo Secreto. E aí, eu deixei bem claro no grupo, tanto pessoalmente que... Queria um livro específico. Queria um livro específico. Eu tava viciada e tal. E é caro, né? Não temos dinheiro. E eu queria tal livro específico e só isso. Não queria nada além disso, tipo... Porque eu sabia que se desse roupa ia ser algo que eu não ia usar, porque nunca ia ser algo que eu gostava. Enfim, e aí é, lembro que nesse Amigo Secreto ganhei o livro como pedido, mas também ganhei um kit de maquiagem com sombra, com batom, com blush, eu até hoje eu não entendo direito o que é cada coisa, mas nesse caminho aí, e aí, tipo, é, eu lembro disso até hoje, olhando eu olhando aquilo e ficando, tipo, com a minha cara, assim, de, de decepção, assim, de tristeza, né, porque sempre, sempre, no fim das contas, tudo era um motivo pra que eu me tornasse mulher, tipo,
0: e provar que você não olha para sua própria família é
1: né? tipo eu nem queria provar nada mano só queria ler o livro <risos> é, enfim eu lembro que eu dei esse esse kitzinho não fiquei comigo eu dei para outra pessoa você gosta to não quero isso eu fiquei só com o livro é, não sei se essa pessoa sabe se ela vê isso ela saberá beijos é, e a partir de então eu criei uma revolta muito grande em relação aos estereótipos é, fui entendendo aos pou... me entendendo aos poucos em relação a isso e estamos aqui hoje né vivendo e tal mas é isso né é muito insuportável assim você viver sei lá por exemplo eu sou bi então eu também namorei homens na minha vida e é isso se eu namorava um cara que era mais afetuoso ele era gay para minha família é, se eu não, namoro ah, inclusive outra história que que eu tinha lembrado, meu primeiro namorado. Eu lembro de uma vez que ele foi lá em casa, casa da minha mãe, né? E, enfim, foi visitar e afins. E ele virou para cara da minha mãe e simplesmente falou: Sabia que sua filha é sapatão?" Sendo aí que ele é namorava foda. comigo.
0: Seus pais reclamam de mim, eu E
1: aí eu fiquei tipo, mano, se eu fosse sapatão tava com você, né? E aí, enfim, é algo que minha família até hoje deve achar que eu sou sapatão, porque eu tenho esse estilo mais largado, de roupa largada e blá, blá, blá. Não me importo, não ligo, não faço questão, mas é algo que, como eu vivia com eles na época, me incomodava demais, demais, demais. Era, tipo, muita informação na minha cabeça.
0: Eu tenho uma coisa parecida que me irrita até hoje. Minha família você está ligado a bagulho desse é que minha família, minha mãe ela parou com o tempo que eu tive, eu tive uma relação bem perturbada com minha mãe Dona Vanusa um beijo. Se estiver assistindo vai assistir, <risos> vai assistir. Nada pessoal hoje não, mãe, estamos suave. Inclusive obrigado para entrega que você fez lá em casa hoje. Mas minha mãe, ela por muito tempo ela foi muito aquela homofóbica de armário, que tipo eu não sou homofóbica, eu não no caso comigo era até pior porque atenção eu microfone. Falei do... Tipo, da transexualidade pra minha mãe, eu sempre quis falar, mãe, eu não sou gay, eu não sou isso, eu não queria que chegasse o papo torto pra mim e falava, mãe, sou não binário, não binário é isso aqui, eu não tenho gênero, sou uma pessoa que me sinto assim, bem, não estou roubando, estou matando, eu só não tenho gênero. E minha mãe, ah, tá, você não tem gênero, mas você não tá roubando drogas, você não tá se prostituindo não, né, você tá falando que você é travesti. Então, tipo, quando você fala, não, sou bi, sou trans, sou gay, vem com você uma série de estereótipos, meu, que você não perde, viado. Eles te seguem pra vida inteira. E é uma. Até que eu mando pra. Se tiver pai de criança LGBT assistindo, Converse com seus filhos, entenda o rolê deles.
1: Não morde, não mata ninguém não mata, conversar, galera.
0: Porque até um tempo atrás, é, eu fui casei com essa grande mulher gostosa do meu lado. Eu fui pro Garajaú, eu voltei basicamente pro mesmo lugar que eu morava aqui no São Luís. É, e foi ali a transição dos meus avós, por exemplo, que me criaram, que antigamente eu era bicha neta do seu João. Meu avô chegava todo dia puto do trabalho, que, ah, não sei o que, você saiu ali é, pra comprar pão de saia. Aí todo mundo lá falando que o do seu João é bicha, que não sei o que é bicha, é bicha, é bicha, é bicha. E hoje, tipo, o meu avô, ele chega pra mim, não, eu vi uma reportagem do Fantástico falando da importância de se respeitar as travestis, de como as travestis não conseguem emprego, de como as travestis são jogadas pra prostituição, pra venda de coisa errada aí, né, galera? Então, tipo, conforme você vai conversando, a conversa é o melhor caminho, você vai educando e a pessoa vai te aceitando do jeito que ela é, que não é um problema seu, é da sociedade.
1: É um pouco diferente, assim, da sua mãe. Minha mãe, ela nunca... Assim, no começo da adolescência, ela enchia meu saco pra essas questões de vaidade, de estética, até porque ela cabeleireia. É. E manicure. É verdade. Enfim, então, era algo que ela me usava de cobaia pra fazer as coisas. Mas, assim, a partir do momento que ela entendeu que não, não, não adiantava que ela falasse eu não ia fazer, ela simplesmente desistiu e, aos poucos, assim, ela eu que fui chegando nela para perguntar tipo sei lá de maquiagem é, perguntar de cabelo perguntar de outras coisas e ela foi me ajudando até hoje e as coisas que eu tenho de maquiagem são todas vindas dela muito obrigado e mas o que pegava mais era o por exemplo meu pai o resto da minha família que até hoje né não não lida bem com a situação e eu sabia que se eu falasse é, em voz alta ali, tipo, como se eu estivesse fazendo um comício pra falar que eu era bissexual. Ia causar a discórdia, né? Mas não por conta, de, sabe, de uma pessoa específica, mas por conta de todo um redor. Por uma preocupação que não existe sobre o que os outros estão falando de você. Tipo, ninguém tá pagando suas contas, mano. Tu vai se preocupar com outras coisas.
0: Eu acho que a minha despreocupação, sei que pode dizer assim, porque é o que eu falei. Tem gente da minha família que finge que não é homofóbico, tem gente da minha família que me aceitou, tá ligado? Ah,
1: minha família nem finge.
0: Então, é, <risos> é, sua família nem finge. Pra mim já é um avanço. Minha mãe, ela, hoje minha mãe melhorou muito o tratamento comigo. Foram várias guerras aí, mas do Duda Bandoz hoje me respeita como pessoa trans. Eu gosto muito de trocar ideias disso com ela, por exemplo, porque ela evoluiu bastante, tá ligado? Só que esse aperto de a galera me aceitar veio muito na pressão de... É, não fui só eu que saí do armário. Eu tive mais duas primas que se rebel rebelavam depois de mim, bi-sapatão. Então, tipo, a gente foi criada junta na mesma casa. Então, acho que, por meus avós foi a carga de... Não, não é possível que seja criação, tá ligado? Se tá todo mundo bem, todo mundo trabalhando, estudando direitinho aí, eles só tem a preferência sexual que ele, e, o, e a orientação sexual que eles querem, beleza. E pra minha mãe, ela só vê essa confirmação, certeza, quando a gente casou, eu comecei a pagar conta as minhas contas sozinhas. Porque ela falou, ah, tá... Não tá, se, não tá lá na, na esquina Fazendo nada de errado Tá pagando as contas E continua usando vestido, continua usando saia Acho que realmente não faz não é, O mal não é ele, tá ligado? O mal é as coisas que ele sofre, tá ligado? Que é o que você falou no começo do podcast eu Você sabe disso, melhor que ninguém até Eu tenho eu, eu falo que eu abri uma produtora Porque eu não consegui emprego em lugar nenhum mais Porque eu era desconsiderado Na metade da entrevista porque eu era trans Não em todo caso, mas tipo quem é trans 99,9. João, essa mulher sabe quanto eu fiz entrevistas mês, mês passado, não, ano passado. Ano passado eu fiz papo de 20, 30 entrevistas porque tava apertado lá em casa, queria uma rendinha extra fora a produtora. Às vezes não vinha no meu nome, assim. Já fui desligado de chamada pra falar que o meu nome era João Dandara. Perguntaram, João Dandara mesmo? Eu falei João Dandara, por quê? Tava meu nome morto na ficha, que eu não vou repetir aqui. É, não, porque a... Tá aqui, seu CPF tá com outro nome. Falei, sou eu aqui, mostrei meu RG, mostrei tudo. Ah, não. Já rolou de eu ser desligado por causa de reservista que eu não quis apresentar. Já rolou de ser de, desligado porque eu fui defender pauta trans no meio da empresa, tá ligado? Então... Não
1: foi nem que você não quis, é porque tipo, você não tinha mais e não faz sentido você voltar no, no exército pra poder tirar outra, sabe? Sim. Não Essa da reservista
0: foi recente, foi difícil ferrar assim com o raciocínio porque eu tinha passado na entrevista, eu tinha passado na nos testes, eu tinha passado no exame médico duas vezes, foi duas vezes no exame médico quando foi para contratar para o treinamento assim, o papinho desviou para o, ah não, a gente está com uma pendência de documento, né? Empresa de telemarketing, não posso citar o nome. É... Aí eu fui ver a tal da pendência, era a minha reservista que eu até tinha uma reservista na época, mas eu nunca, depois que eu me transicionei, que meu RG começou a colocar João andar Menezes bonitinho lá. É um documento que eu me quebidiquei, eu uso e sempre funcionou. Para alguns trabalhos, para algumas palestras que eu dei, para alguns lugares que eu precisava dar documento, nunca me pediram reservista, assim, porque eu falava antes que eu era trans. É, quase me obrigaram no quartel a falar: Ó, oh, sou travesti quando eu tirei é, a reservista. Eu ainda usava o nome morto vou ter que tirar outra. Que, tipo, é uma situação totalmente constrangedora, porque eu vou ter que explicar pra um monte de gente que não entende. É, inclusive
1: uma empresa que diz que apoia é. LGBT, pessoas trans e blá, blá, blá. Sempre vem
0: das empresas que fazem campanha de nossa, aqui todo mundo é inclusivo, aqui todo mundo tem trabalho e... Vai ver, tipo, é o que eu falei pra moça, vocês não contratam pessoas trans, vocês contratam o estereótipo trans. Porque qualquer... Vocês estão falando pra uma pessoa trans que, não vai, que a pessoa não vai entrar só por causa de um nome do documento antigo, tá ligado? Então é foda. É... E fora, fora o sexualismo que a gente sofre. Bi e trans principalmente, porque bissexual é, é, é obrigado a dar a carteirinha de bissexual que tá pegando mulher em homem e trans é... tem que transar com todo mundo. Basicamente é tipo... um brinquedinho pra, pra galera, né?
1: É, eu aproveitei tudo isso, peguei meu foco e estudo até hoje, estou na faculdade, afins. Sempre fui uma pessoa nerd de, de gostar de humanas, né, de gostar de estudar, de gostar de ler. E eu peguei esse barquinho e fui, porque, enfim, né, se eu fosse parar para ficar focando nisso, não né, até onde eu tô. Eu
0: acho que até o maior dos conceitos que a gente pode dar para qualquer pessoa, LGBT ou não, que queira se enterrar no assunto, Jean. Estude. Estude.
1: Estude. Estude já.
0: Estude. Estude, gente. Estuda muito, porque... É o que eu falei, não binário, ele não é nem um termo ponto, né? Ele é um termo guarda-chuva para outros infinitos possibilidades de, de sexualidade que existem dentro do não binário. É, eu tô falando da minha não binaridade. eu tô falando da minha transexualidade, que não é... Talvez a mesma da, de outras convidadas luminárias que venham aqui e que a gente possa se entrevistar. Então você só vai se conhecer mesmo, você só vai saber o que o amiguinho ou o que você é, o que está sentindo é, em questão de identificação de gênero, estudando, sabendo, trocando ideia com pessoas que são, tá ligado? Entendendo os closings errados, entendendo o que, que é transfobia, entendendo o que, por que, que é errado você falar que o. Amiguinho bi pode ficar com. Ou tem que ficar com os dois para receber, tá ligado? Que é, eu acho que, é o maior apelo desse podcast. Estamos fazendo quatro episódios aqui para falar: estudem, estudem, estudem!
1: E eu acho que, assim, uma coisa que atualmente é o meu orgulho de, de ter feito a estudar, porque eu estou na faculdade pública. Estou estudando letras, né? Quase formada, em no nome de Jesus. E é, então, tipo, a partir do momento que você. Querendo ou não, é, são atributos aí sociais que né, te desviam de certas questões. Sim. Então, eu ter terminado o ensino médio. No momento, no, no ano certo. Eu tenho entrado na faculdade um pouco depois disso. Eu estar na faculdade. Dentro da faculdade, eu já fiz, acho que, duas ou três bolsas, assim, em relação a, a dar aula, a monitoria. Estou é, quase terminando as matérias e, e tal, assim, é, nunca tive muitos problemas... Isso, assim, querendo ou não, é, vira um impeditivo, porque a pessoa fala mal de você, mas aí, tipo, não tem como falar que você é vagabundo, ou não é ser bem-sucedida, porque você tá estudando, sabe? É chato, mas é uma coisa que eu me orgulhei de fazer. E, no fim das contas, é isso. Todo mundo fala, aí chega na parte que está na faculdade, aí muda. O tom, muda a forma, a é, eu tra muda o tratamento. Nem parece, assim, nem parece que eu soubi, assim, sabe? Parece que eu sou hétero. É, enfim, é bizarro. Estar num ambiente universitário também é bizarro, porque são várias pessoas com opiniões diferentes, gostos diferentes, então rola muita, muita, muito racismo, muita higiofobia, principalmente muita transfobia ainda acontecendo também. É, enfim é muito doido assim essas barreiras assim que a gente vai delimitando
0: assim, que, assim como o exatamente como o racismo quando a gente assumir a sua sou sobia sou gay sou lésbica para sociedade a galera vê com uma série de cobranças que necessariamente não existem que parece que é mais interessante para o povo saber para quem que você tá com com amorzinho, pra quem que se interessa, o jeito que você se vê com você mesmo, do que se você tá trabalhando, se você tá passando fome se você tá com um fuzil no meio da esquina, tá ligado? É,
1: tudo se resume a com quem você tá tipo, no momento, assim
0: é péssimo. Até porque a gente do LGBT ainda carrega muita estigma de um monte de doenças que falaram que veio de bicha não vem, né? Então, tipo, vários estereótipos que foram quebrados com internet, foram quebrados com informação... Midiática, tipo que até e ao tipo, mesmo
1: tempo que atualmente está sendo voltamos aí ao passado como, mesmo com a internet mesmo com essas informações sim
0: porque rola ainda mais por exemplo não binário rola muita desinformação do que é não binário porque eu sinto que por mais que por exemplo eu uso os três pronomes né eu uso tanto neutro tanto feminino tanto masculino tem gente que resume os não binários a galera que usa pronome neutro e acha que não binário é alguém que usa pronome neutro que não tem nada a ver com sexualidade, que tem a ver com português. que tem E não é isso, tá ligado? Ao mesmo tempo que, em 2022, se agitava estava no busão, e eu tive que ouvir que a varíola dos macacos é por causa dos viados, tá ligado? Por causa dos gays, que é famoso toda a doença que... A AIDS surgiu, culpa dos gays. Não sei o que surgiu, culpa dos gays. Não é bem assim, tá ligado? Então, a é LGBT, ainda mais na quebrada, que essa pressão vem com menos informação ainda, mais diluída ainda, é você sobreviver a estereótipo, você tem que ficar se provando tanto para si mesmo, tanto para os outros, que não. Eu sou travesti, eu não me prostituo, gente. Nada contra as manas que tem que abdicar disso para sobreviver, porque estamos numa roda de sobrevivência. Só que é possível você ser travesti, ser bem-sucedido de outras formas.
1: Se as pessoas derem um apoio, né? Se todo mundo... É. né? Rolar ali. Mas um outro estereótipo que eu lembrei aqui é... sobre LGBTs, é que todo mundo se pega. Embora tenha, esteja no relacionamento, tá se pegando com todo mundo. Tá no Dark Room, tá não sei na onde. E, enfim. É, você quer falar um pouco sobre isso?
0: Tem uma coisa que me pega bastante, assim, que eu tenho muito... Eu tenho muito apreço... Cadê? Essa aqui é minha câmera. Pronto, essa aqui é minha câmera, né? Eu tenho amigos poligâmicos. Amigos da poligamia. Aqui, ó. Um beijo pra vocês. Eu queria ter metade... Eu tô falando ó, tô falando no olho do olho. Eu queria ter metade da maturidade que vocês têm. Eu sou monogâmica. Ela também é.
1: Não, eu já tive relacionamento não monogâmico. Deu tudo certo, tudo tranquilo. Entendi, não terminou porque era não monogâmico. Terminou por outros motivos. Mas, sim. No momento... Não é sobre isso. Sim. E nem, assim, vontade, o ânimo, né, de você ter que sair, procurar uma pessoa nova, assim, sabe? É um negócio que, assim, não tenho, sabe? Eu tô um pouco sem disposição para essas coisas. Não sobra tempo também. Então, assim, admiro quem consegue. Já consegui um dia, mas hoje em dia, assim, é muito trâmite, muita coisa, do nada, e, enfim.
0: Eu acho muito foda a real, tipo, essa ideia de relacionamento... Eu já tive dois relacionamentos abertos já também, tipo... Que não terminaram porque era um relacionamento aberto também. É, é outra problemática assim, que eu acho que tem que de desmitificar... Tipo, eu, eu sou monogâmico, mas não é porque eu sou monogâmico que eu odeio a galera do, do, do poli, sabe? Então, tipo... É uma galera que tá com um jeito de amar extremamente justo, que é extremamente plausível. É, amor não necessariamente é um relacionamento... Relacionamento não necessariamente tem que ser com uma pessoa só mesmo. Só que parece que por eu ser trans, tá ligado? Ser não binária, a galera meio que já associa... Ah, não, a Dandara? Crônica ali, ó. É, tipo da assim, galera, Vamos
1: aqui falar também, né? Passado é passado, assim. Tivemos nossas fases. Aconteceu, passou. Hoje somos pessoas novas. Sempre a nossa melhor versão.
0: Esse passado é passado pra mim, né, bicho? Então,
1: sabe? Sabe esquece assim, vamos daqui pra frente é, não fique parado no passado também, porque eu acho que você fica lembrando de tanta coisa do passado assim, porque você tá parado lá então vamos dar essa movimentada aí, vamos dar um, um up na vida, porque, mano, sabe não é muito legal, assim né? eu acho deselegante da
0: cônjuge. esse passado é passado até um pouquinho pra mim porque... não, pra mim também não... Sim. <risos> só que não, os recorrentes de encher o saco são pro meu lado, né eu tenho um monte de amigos. Ah, que... não necessariamente, viu? Né? Pior que tá bem balanceado, hein, mano? É, tá, então. A tá... Tem um problema. Ami... Ami... Amigos talaricos. <risos> pa parem, vocês não vão pegar a gente ainda. Não tá na hora. Talvez um dia. Talvez um dia, né? Hoje não. Dois... Não, hoje não. é mas uma coisa que... Quem insiste
1: já tá ligado que já começa a virar assédio também. Já é crime, tá? Pestino tá
0: demais. Você sabe que que eu estou falando com você? Tá ficando chato, inclusive. É, tem como, gente, eu, e é sobre respeito. Tipo, parece eu já me senti muitas vezes cobrada por como assim você é travesti, você é não binário, que é um gênero com toda essa fluidez de papo, com todo esse pam pam pam, e você não tem um relacionamento aberto, e você não é poligâmico, você não está pegando todo mundo porque eu quero viver um amorzinho, gente. Uma trans não pode viver um amorzinho em paz, tá ligado. Tipo, é o, meu, é o jeito que eu gosto, tá ligado? O que a gente falou aqui, eu já tentei outros relacionamentos de, com outros tipos de tipos de relacionamentos. Eu não me senti tão confortável como eu sinto com a Evelyn, por exemplo, tá ligado? Talvez se eu não tivesse com a Evelyn, eu tava é, nessa ideia de poligamia real, na né, real. Porque eu gosto muito dessa liberdade. Eu acho que eu só namoro monomorro. Monogamicamente Obrigado, meu amor Porque eu não me sinto não livre com a Evelyn, por exemplo Porque liberdade também não é só sobre o sexual em si Tipo, eu me sinto sexualmente livre me sinto, Eu não me sinto como uma dona, não tenho coleira Tem uma correntinha bonitinha que eu acho que não tá mostrando Mas coleira eu não tenho E eu acho que isso tem que ser debatido Todo mundo tem que respeitar todo mundo Independente da, da opção sexual Independente da identidade de gênero Independente de como a pessoa quiser ser chamada de quantas pessoas ela quiser pegar, eu acho que o respeito tem que prevalecer na quebrada de todo jeito possível. É, você quer
1: falar do começo do namoro? Pode ser,
0: ser. Comecei.
1: Assim? que do começo do namoro? Ah, vamos falar sobre o como. Porque somos um casal apresentando, é importante falarmos nossa história, né? Juntos. Separados, mas juntos também. Verdade,
0: realmente. Não, por exemplo. Ah, eu, comecei, eu acabei falando, começa você, né?
1: Ah, então tá. É, a gente se conheceu aí, grande por acaso. A gente, somos grandes entusiastas aí do Band system. E aí a gente se trombou bem por cima, trocamos redes sociais. E a partir disso a gente começou a conversar na, na pandemia. E não paramos mais desde então.
0: Descobri <risos> é, a gente descobriu que a gente... Teve 40, 50 eventos que a gente estava junto na grade e não se trombou. É, tipo, de várias artistas que a gente gostava bastante, assim mesmo. É, e que eu era um fã do trabalho dela. Que é, a Evelyn já teve um podcast chamado Clube das Pretas. Com qual, o clube não, o Clube é o Instagram de literatura que ela ainda tem, inclusive. É, que é muito foda. Que ela, se quiser falar um pouquinho mais tarde, se fala melhor. Só que ela fez um podcast chamado Boteco das Pretas, que eu consumia. Depois que eu descobri que era a Evelyn, eu fiquei, como assim? Você é minha crush, eu gosto do seu trabalho, vamos se pegar, que não sei o quê. Aí tá dois anos e meio dessa longa trajetória aí, né? De vamos se pegar. Longa estrada da vida. Continuando indo, falando as mesmas coisas, a Baiana assistem, é nosso rito religioso, vai estar tá tocando de plano de fundo lá em casa. E eu gosto muito de falar de você pros outros, sabia? Porque, mano, é, é de novo, é muito foda. Tipo me falar que eu sou uma travesti de 22 anos assim que tipo, além de estar amando alguém, tá fazendo um bagulho profissional com alguém, tipo, que tá crescendo um sonho junto com alguém tá ligado? Que te respeita, eu acho muito foda. Tipo, porque eu gosto de deixar exemplificado que tipo, já assim dá para ser feliz, tipo, no relacionamento monogâmico, fofurinha, é, baitolinha sendo trans, tá ligado? É possível. Essa moça ah. me deu uma chance, por exemplo, de tomar aqui dois anos de filme forte, tá ligado? Uma família linda, seis bichinhos aí pra cuidar da ração. Espero que não estejam destruindo minha casa enquanto eu estou aqui falando com vocês. É... Mas acho que é isso.
1: Sim, é muito legal essa, essa conexão que a gente tem. Essa é, Também me sinto muito à vontade, porque é isso. Eu sempre tive esse estigma de de ter o estereótipo feminino, e, enfim, sempre odiei isso, e é algo que, né, me persegue, né, sendo mulher e tal, e não preciso lembrar disso, sabe, quando a gente tá em casa, a gente tá junto, de boa, tipo, consigo ficar em paz, tranquila,
0: é bom estar em casa com alguém que te aceita, tá? E é do que você não precisa estar fingindo que isso é outra coisa pra pessoa te aceitar, né.
1: É, não precisa ficar enchendo de perguntas, não precisa ficar perguntando, ah, você quer pegar alguém, quer... não precisa, gente, tá suave.
0: É bom, galera.
1: Vamos encerrando por aqui, porque é isso a gente não pode esgotar nossas histórias, né? Temos convidados aí para contar outras experiências de nossas vidas que a gente vai lembrando, né? É, teremos mais três episódios e nos sigam nas redes sociais, né? Muito obrigado por você que chegou até aqui. É, agradeço muito a você ter ouvido tudo isso. É, Siga-nos, eu, arroba, Clube. Das Pretas.
0: Quem quiser saber mais do nosso trabalho também, Drinking por favor, Rádio Mixtura. Pelo amor de Deus, um tá Rádio Mixtura. Aqui, espaço maravilhoso, uma equipe maravilhosa para fazer esse podcast. Me segue também, quem quiser umas fotinhas de qualidade, que quiser uma musiquinha diferente aí jmdcrônica, arroba jmdcrônica em todas as redes. Eu acho que é isso. Aguarde nos próximos episódios. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por, pela audiência. Por essa pessoa maravilhosa. Um beijo por Cauê Moura. E tchau. tchau.